0: 我们都会说 case 会吸引 case。当你今天收了一只子宫蓄脓，你要预期的是你的同事也会收到一堆子宫蓄脓
1: 。平常看不到的动物医院日常与兽医师的疾病解说，都在《从宇宙里》。大家好，我是主持人麦卡，欢迎大家回到我们今天的《冲宇宙》。我们今天请到的特别来宾是林松杰医师，嗨，林医师。
0: Hello， 大家好，我是兽医师林松杰
1: ，嗨，林医师。按照惯例，我们都会问来的医生，就是他有什么样的职业病。
0: 呃，职业病来说，我个人比较习惯是，就像是开门诊单啊，或是住院治疗的时候，我会喜欢把同一类的东西摆在一起。如果有说就是像是药物啊，中间插一个检查，我就会觉得非常不舒服，我一定要把它拿下去这样子
1: 。嗯，我觉得这其实算是蛮好的习惯，因为以前身为助理的时候，最怕的就是医生会那个就是写的密密麻麻，然后东一个西一个。这些在抽药还是抽抽治疗的时候，時候就会前面可能配口服药，然后接着来一根针，然后再来另外一种口服药，再来一根针，然后中间做一个检查，后面散步，后面再来一个检查，干嘛不把检查写在一起呢？<笑>然后就漏东漏西的、啊，很麻烦、啊。考验助理的记忆力。<笑>一说到这个记忆力，就是那个，因为我们总部的佩奇是有时候会去帮那个那个总是代班，是有的时候他们就是刚好就是一起休假，没有人說，所以被叫去代班。对他夸奖
0: 你记忆力非常好，呵呵我我是出了名的金鱼脑哎、欸，<笑>真的吗？其实很就是我们之前就是钟医师在交代我事前的时候，他会跟其他人说，嗯、你不要跟松杰讲超过五件事情，他记不住
1: 。但我这边听到不一样哎、欸，<笑>因为费吉医师说你可以那个就是不管问什么，你都可以立刻
0: 回答，知道哪只动物在干嘛、嗯。我就是平常会去摸摸他们啊，关心他们，可能偶尔就会累积一点感情啊，这样子。嗯，嘿。
1: 所以其实不是像佩吉斯那样讲的。对啊，<笑>你
0: 就是太琐碎的事情，我真的会记不起啊。我、嗯、我真的一定要写下，我才有办法记得这样
1: 。嗯，哦，这跟你那个要写整齐的也是一个原因。对對,对对，列列出
0: 来，条列式的方式啊
1: 。那你 K down 也是会这样
0: ？也会这样子。嗯，就是 K 一起比较舒服。嗯，心情会比较好
1: 。先想好针剂，<笑>可能有那个可以算命。然后按、啊、摩器心列，按、啊、摩器心列一定要先放在前
0: 面，因为是 A 开头。哎、欸，对对对，对对<笑>会放在前面。抗生素会先开这样子。嗯，对啊。哦，这样 key， 但不会 key 很久，就要想一下
1: ，先排先全部想好,<笑>好，再决定要怎么排下来
0: 。先决定好要写哪些。对啊
1: 。好，今天我们要来讲的题目是跟那个全猫的子宫蓄脓，这个其实算是呃。母猫跟母狗，公的不会嘛？是对，嗯，公的不会<笑>，没有子宫
0: <笑>。那那那这个他们会为什么会发生这种子宫蓄脓的原因？其实子宫蓄脓啊，就会跟他们体内的激素有关系，跟一个叫黄体素的激素关系比较大。哎，就是他们就是一直是说，他们就是母猫或是母狗，他们发情的时候会分泌黄体素。这个黄体素的主要功能是让它的子宫内膜增生，所以如果有。在交配之后，精液进到子宫，他们是可以方便它进行着床来孕育下一代。但是如果这个情况是发生在没有受精的时候，有时候他们反而会因为这个子宫内膜的增生啊，或者是说它的子宫颈打开，因为子宫外面会连接的是附近旁边是泌尿道系统啊，或者是像肛门之类的，其实蛮多菌的。有的时候就会因为这个样子造成细菌跑进去子宫内开始增生，所以大部分的子宫蓄脓会是有菌都、哦、是会造成感染的
1: ，哼。那他这个是很危险的东西吗
0: ？蛮危险的，因为他的病症其实没有到这么的明确。有时候主人可能只会发现说，他有一些些像是呃阴道的分泌物，这算是最直接的。但有些情况就是说，哎、嗯欸，医生他好像最近不太吃哎、欸，精神不太好。哎呀、啊！但是我们这时候帮他检查，才会发现说他其实里面已经充满了很多细菌了，精神很差，已经有菌血症。这种情况下就会是非常危险的、嗯，因为之后可能会引发到的是他的细菌跑到他的血液循环里面，形成了菌血症，这样子就会造成生命的危险哦
1: 。那他这个，因为他只要没有结扎，就有可能会有这个情况。他有什么这样的，就是像是年龄层啊，还是怎样子
0: 会？比较容易好发，基本上小朋友比较少啊，但是通常年纪越大，他的几率会比较高一点。通常最常见就是一些中老年的一些小朋友会出现，而他之前如果容易有一些泌尿道的感染啊，或是之前子宫就有些发炎的状况的话，其实就会提高他的一些呃发生率这样子。那刚有提到，就是泌尿道感染也
1: 有可能会造成它变成子宫蓄脓
0: 。嘿，而且这时候其实我们会需要跟主人厘清的，就是有时候它的严重的血尿，有时候会被主人发生说，哎、欸，它是不是那边一直在滴东西？这时候我们其实要分辨的是。呃，是不是膀胱的问题呢？还是真的是子宫的问题？这时候就会帮他安排一些比较类似影像方面的检查，去帮他做确认，这样子。对啊，因为其实尿道跟阴道口会在类似的地方，这样子。
1: 嗯，刚刚有提到，最一开始有提到，他就是，呃，可能在怀孕的时候，所以他有可能就是他本来是怀孕，但是他可能有感染还是什么致命的原因他也会变成子宫蓄脓这样嘛？
0: 一般来说，那个时候都会是没有怀孕比较居多啦
1: 。没有，嗯，
0: 对啊，通常都是说他在繁殖期之后，很常会出现这么大量的 case， 我们就会说哇，最近又是子宫蓄脓季节来了。嗯、hey
1: ，我曾经有听说过，但我不确定是不是真的，就是听来的谣言、嗯，就是他们说就是怀孕嘛，可是他有时候那个可能怀孕的时候初期失败还是什么样，他那个胚胎或是他还稍微有点成型的。是会被吸收掉的，有时
0: 候就是因为细菌的关系，嗯，细菌的关系会造成一些子宫后后续的发育困难啊，嗯，对啊，它的胚胎就会这样子
1: ，所以它是它、嗯、会就是会消失掉，还是它也有可能会变成子宫息肉
0: ？呃，会消失掉这样子，嗯，这个感觉蛮蛮奇特的、很奇妙的
1: ，对。那这个狗跟猫啊，他们得到子宫蓄脓的机会啊，是大概是多少占比啊
0: ？我觉得以经验上来说，狗占绝大多数、欸，哎，蛮多的，大部分都是狗狗，尤其是年纪比较大、嗯，或是说在山上放养的这种，比较容易会发现。嘿，嗯，山上的比较容易，<笑>为什么是山上因、就是？因为就是主人会觉得说，就是平常他们都是在外面跑啊，嗯、然后没有。就是常回到家，有时候就是放食物给他们。他們可能最近在外面，然后说：“啊，他最近好像肚子变得很大一颗的感觉。嗯”对啊，这种我觉得蛮常见，我们都会先猜啊，这个一定是子宫蓄脓
1: 。嗯，可是呃，肚子变很大又在外面跑的话，就是不是有可能会怀疑，就是会不会有心丝虫或是其他的？也
0: 是有可能啊，但是就是会看它的绝育状况、嗯，然后看主人，有时候也会让我们去增加他的怀疑性这样子。嗯嗯所以公的就是行尸走目的，就是先怀疑<笑>、先拆、先拆看看，总是要先厘清嘛。嗯
1: ，又又是一个谣言。以前我有听说过，就是那个如果就是你门整看到子宫虚脓的话、啊，就是最好是今天下班前就要把它完成手术，不要拖到明天。是真的
0: 吗？还是有还是有什么样的原因？诶、欸。原因是因为子宫蓄脓分两种，一种就是它的就是阴部的部分一直有滴东西，嗯、我们称为开放性的子宫蓄脓；另外一种呢，就是说它的呃子宫颈是闭着的，它的脓汁一直一直在它的子宫里面放肆的增长着，然后它的子宫就会变得越来越大，嗯、这时候它的子宫壁呢，可能就会因为这样开始有一些渗漏，代表说它的脓汁跑到身体里面咯。可能会造成就是比较严重的腹膜炎。这种时候，我们曾会担心的事情是，他的子宫会开始有破裂的风险，称为子宫蓄脓破裂、嗯，这个就会是很危险的了，因为他的状况等于是他的肚子从原本细菌被限制在子宫的地方、嗯，现在整个到整个腹腔了，代表说他整个全身都在发炎，这种情况下可能马上就会有生命危险，所以我们一般会建议，如果有子宫蓄脓，我们尽早安排手术，对他们会比较好。嗯。
1: 但是我提也
0: 是又是谣言好多
1: 谣言就是有的主人就是会想用内科治疗
0: ，有我就有遇过，就是主人已经发现他呃，已经有低分泌物出来大概两到三天、嗯，然后那边的就是其他医院建议说看要不要安排手术呢，或者是先打药看看，主人说那我先打药试试看好了，结果。狗狗三天后就倒下去了，所以就赶快紧急送到我们这边手术。嗯，哎、hey, ，那时候它的子宫就是已经开始有渗漏一些汁液出来，已经有内部的感染了。那时候状况就变得比较差，嗯、所以能够及早安排就及早安排咯。嗯，那他这个子
1: 宫蓄脓除了就是比较常见是肚子很大会被发现，他还有其他就是比较容易可以见到的症状，就是在他还没有变得很大之前就可以发现的
0: 嘛。其实很，它的症状有一点点没有这么好被发现，所以有些主人可能会没有往那个方面去想，因为它其实蛮没有那么特意，像是它比较嗯，觉得它懒懒的啊，嘘嘘的、啊，好像最近不太吃东西，有时候会吐，有时候会拉肚子，然后觉得它怎么一直在喝水，然后一直在抖之类的，这些都是其实呃算是一个症状啦，但是不会让主人直接联想到说，哎、欸，他是不是子宫有问题了？嗯、对，这些都是常见的症状，所以
1: 所以早期其实是没有办法，就是这么容易可以知道它是这个症状、嗯。对，
0: 所以如果发现有类似的症状，然后家里的狗狗又还没有做绝育手术的话，建议都还是找兽医师检查一下，会比较安心哦。嗯，
1: 那医师在检查部分有什么东西可以帮助你
0: 比较好，就是发现这个很难。知道的状况，我们都会先从病史去看，先询問,问主人，哎、欸，他有没有动过手术啊？但主人会跟，有时候会跟你说，诶、欸，他是从就是呃外面捡来的、嗯，然后不确定有没有被人家就是截肢后又放养。这时候我们会安排的检查，通常会是超音波啊，或者是 X 光的检查，会帮我们看看他的肚子里面有没有一些比较膨大的子宫体、嗯、类似的构造，去帮我们做厘清这样子。嗯
1: 现在有那个那个就是野
0: 外的结扎放养，不是会剪那个耳朵吗？对我之前有遇过，有剪两只耳朵都剪了、嗯，我不确定是发生什么事情。哦<笑>哦，对我就是要讲，我说万一他耳朵刚好缺一个角，其实他其实不是做结扎的，这种情况就只能就是超音波检查看看。嗯、但有时候正常的子宫会我们会。找不太到，其实、嗯、对它，但它如果真的是有病变，会蛮好发现的。但至于剪两个耳朵，我真的不确定当初发生什么事情、嗯
1: <笑>嗯
0: 嗯。这个我要忏悔一下，非常
1: 非常非常久以前，我年轻的时候，就是我们在做那个，就是有合作，他们会抓到野猫还是怎么会过来，但是他上面那是写那个木的，还是写公的，我忘了，反正写其中一个。但是我们就是麻倒了，然后那那时候就是因为怕快醒来剪耳朵会比较痛，所以我们都会先剪。但是我们剪一点点也就蛮小的，可是剪完了，医生说不对，他这个写错了，就发现就糟了。呵呵可是我已经剪了，所以就只好再剪另外一只耳朵，但就剪比较大做躯壳。原来双耳都剪是这个情况啊？<笑>对，所以啊，忏<笑>、啊、悔一下，就是以前那，因为有时候那个他们抓来那个野猫，其实抓到人很难确认它是公还是母，因为可能很凶还是什么，所以就可能就要这是是麻到的时候才能看啊。对，所以要看清楚再剪耳朵，<笑>真的是看清楚再剪耳朵。<笑>嗯、呃，再回到那个子宫去脓部分，因为它这个刚刚有稍微提到嘛，就是一般来讲其实是不太建议做内科，应该还是要用外科才能做比较好的根治
0: 嘛。对，通常内科治疗，当然你说要试试看吗？是可以啦、嗯，可是大部分我们会跟你说，可能效果不是很好，而且像前面提到的，有可能会有就是破裂之类的风险，我们都会建议还是以外科手术为治疗的最佳的标准这样子
1: 。嗯，其实想想，其实应该也是要做外科，像我们那个有外伤有脓的时候，在那个皮肤下面啊。如果你不
0: 提出啊，其实它也是会越来越严重。它其实就只是一个感染源在那边，我们给的药基本上就只是辅助而已，基本上还是要靠自己身体去把它给痊愈这样子，去做抗体的治疗这样子
1: 。嗯，那会有遇到就是有人想要就是要把它保留下来，因为他想要让他就生小孩这种情况吗？<笑>
0: 有听说过的做法就是，那只狗狗它是繁殖场的狗狗，它算是有品种的，所以它发生子宫蓄脓的时候，呃，那边的主人或者是说是业者，他们会希望的治疗是我们把子宫切开来，然后把里面清洗一下，再把它封回去，但这个时候就会。会需要跟他们沟通的事情是说，因为我们不确定它里面到底有没有一些渗漏出来，所以通常还是会建议把子宫还是拿掉。嗯，第一个好处就是说之后就不太会有像这种子宫虚脓的风险啊之类的，嗯，对吧、啊？会比较一劳永逸。但如果他们会有他们的考量的话，我们还是会尊重这样子
1: 。嗯。但
0: 但感觉好像不是很好，不是，然還,还是比、啊、没有那么好啦，对啊。对啊
1: ，而且他如果有子宫蓄脓，后续怀孕会不会也会有其他的比较容易有其他的问题，会
0: 比较不容易受孕。
1: 嗯嗯,嗯，那那个总结一次，我再问一下，刚刚有提到那个开放式跟封闭式的子宫蓄脓啊、嗯，那他们可以再稍微详细讲一下，就是他们两个的的区别，跟它的一些症状的部分
0: 。好、哦。子宫蓄脓啊，我们一般来说会分成两种，就是主要会呃分为一个叫做开放式的子宫蓄脓，一个叫做封闭式的子宫蓄脓。我觉得两个最大的差别就在于说，开放式的子宫蓄脓呢，主人可能会跟兽医师提到说，它的呃下面好像有时候会臭臭的、湿湿的，然后会有一些黄绿色的脓汁滴出来这样子。这种时候，其实大多数我们都会需要检查是它的。子宫是不是有子宫蓄脓的疑虑喽？而另一种就是称为闭锁式的子宫蓄脓，意思就是说它的子宫蓄脓啊是在于说它的子宫颈目前是关闭着的，所以它在细菌进入之后产生繁殖，产生一些脓汁，这些脓汁没办法通过它的阴道流到外界。所以它的那些脓汁呢，就会一直留在她的子宫内，一直不断的增长，有时候就会变得比较大，肚子可能这时候看起来就会大起来喽。然后呢，这个有一个风险就是说，因为子宫它其实是一个像是一个容器，如果里面的呃液体量变很多，可能就会开始有出现一些渗肉的风险，甚至整个子宫有可能破开哦。这个时候呢，它的脓汁就会跑出来，形成我们称之为腹膜炎。而且是有细菌感染的腹膜炎，这个时候就会有严重休克的风险。不过这其实就只是大致上的分法，有时候也会出现的，像我之前有遇过的，就是它其实有外面的一些分泌物，但是它的子宫还是有破。这因为它的那个动物是放的稍微久了一点，所以其实我们这次是大致上的分法。一般来说，开放性的子宫蓄脓，因为它的脓汁里面的压力有在卸掉，通常它的状况会比闭锁式的稍微没那么不紧急一点，但还是算是急症的重症的。嗯
1: ，所以总之，反正遇到这种，应该就是要立刻处理了。立
0: 刻处理都是建议的啦。对，那它这个。嗯如果是要预防这个症状，是结扎就可以了吗？预防这个症状呢，通常最好的方式就是进行外科结扎手术。嗯，因为呢，这个情况下我们可能会在动物比较年轻的时候就可以先做。通常这个时候身强体壮，我们面对麻醉的风险会比较小一点、嗯。有时候像有时候子宫蓄脓出现好发年龄可能是五岁八岁，但真的有遇过十几岁的。嗯然后有时候那个动物可能心脏也不好，这个时候他必须要帮他安排的是子宫蓄脓的手术，但是呢，他心脏状况又不是很好，这个时候我们其实会担心说麻醉的风险，所以其实最好的方式就是在他比较年轻、心脏 OK、整个身体状况都好的时候，我们帮他安排绝育手术，比较是一个让家人啊对动物都是一个比较安心的做法。嗯。
1: 那如果他都没有打算让它生的话、啊，就是也会建议他，就是哪一个时间点
0: 是可以做这个事情是最好的。我们通常啊，看以母狗、母猫来说，可能会建议在一岁零之前就帮他们安排手术、嗯。最好的方式就是在它第一次发情前就来安排手术，这样子会比较好一些。嗯，我这边也有一些听来的<笑>。
1: 谣传，<笑>就是我以前有听说过一个说法，就是在他第一次发情前就结扎的时候，可以预防，就是他老年的时候得到乳腺瘤的机
0: 会是有这个。这个是有科学已经有研究过，确实是可以去减少像日后乳腺瘤啊之类的风险、嗯。没错，嗯，所以是建议是在第一次发情前，建议会在第一次发情前。嗯、再來就是谈到说。呃，发情的时候能不能结扎这样子？因为我之前通常都会建议说，呃，我们手术的时候就是呃，发情前。来帮他安排手术最好，但有时候主人是发现他发情了才会说来安排，嗯、想要说那我来帮他安排结扎这样。嗯，但这个时候就会跟主人讨论说，因为他在发情的时候啊，他的呃里面的子宫或是卵巢会比较充血，这个时候可能手术会有比较多失血的风险这样子。嗯、所以通常会建议第一次发情前就来做结扎这样。
1: 嗯。但
0: 是他如果硬是要在就是发情的时候叫你帮他做，我之前就真的有遇过，因为主人就是刚发现他开始发情，然后但是因为他下礼拜要出国，所以他想要赶快把它处理掉，所以我就只好就帮他做了。但其实我觉得做的时候，我觉得看每一只动物的状况比较不一样。我上次做的那一只，他的确是发情，因为他的子宫跟卵巢变得蛮大的。所以那时候我在找的时候就变得很好找，然后出血量其实就多一点点了，我觉得还可以啦、啊。嗯，对啊，但是每一只动物状况不一样，通常还是建议在没有发情的时候进行绝杀会比较好哦。嗯，因为好找跟出血，出血
1: 比较难处理。嗯、对啊，对啊，啊、嗯，难找就再花一点时间，再花一点时间。嗯，但是那个其实那种小型像小型犬跟那个猫，我看之前看那个在做手术的时候，其实真的还蛮难找的
0: 。因为他们如果没有发情，他们其实以小猫来说，他们的呃子宫的大小可能就像两到三条的意大利面那样宽而已，嗯、其实蛮小的。有时候会跟旁边的血管啊，或是肠子啊，其实都会、嗯、都会绞在一起。有时候要找出来，其实蛮蛮难的。嗯、但是它在充血的话，其实就會变得比较大根，跟、嗯、会比,比较好找，比较好勾这样子。
1: 嗯那松杰医师，那个因为以前我在还在当助理的时候，就是我有一个也是自己的经验，我不是很确定是不是这样，就是感觉就是猫冬天的时候比较容易尿不出来，就是那个时候遇到的特别多，然后我都想说会不会是因为那个冬天的时候，其实尿比较浓缩，比较容易结晶。但是这个这是我自己的经验呐，所以就是想问一下，然、那、后、個、松杰医师在那个子宫蓄脓上来讲啊，就是
0: 他有没有就特别容易好发的月份这些？我们都会说 case 会吸引 case。当你今天收了一只子宫蓄脓、嗯，你要预期的是你的同事也会收到一堆子宫蓄脓。一般来说，我记得最常见可能六七月那个时候，真的是我们的住院病房、嗯、大概每两间有一只是子宫蓄脓在住的。左边是一只猫，右边是一只狗，下面住着一只子宫蓄脓的大狗、嗯。很常发现这种情况，这可、个、会跟他们的发情繁殖季会有关系。可能三四月那个时候比较常见的是一些发情期，然后之后他们如果没有成功受孕，就会在后续的一两个月发生子宫蓄脓，这个时候几率会变得比其他的月份还要来的高一点，这样子。
1: 嗯，但我蛮认同你刚刚讲的，就是收了什么就会吸引其他的 case 进来，因为之前有那个就是，如果今天有一只可能红贵宾就是脚断了。就果发现有一排红贵宾都是断脚的，然后还有那个就是断的左脚，不是回去，然后又断的右脚回来的
0: ，还有那种就是被门压到，他的脚都断
1: 了。<笑>嗯，对啊。然后好像看还有什么，像那个我们平时很少见那个腹膜透析啊，但是如果有一只要做腹膜透析，通常都会就是增加到三四只这样子
0: 。下礼拜又会有，就一直接下去，机器又不用收回去这样子
1: 。对。所以真的好像会这样哎、欸，就是你那一阵子就是看什么诊，就会一直来那个诊。是，这个还蛮有趣的。那刚刚有提到啊，就是如果职工需要到医院嘛，那呃，你会怎样子帮他做比较？你有建议的检查？
0: 一般来说，我们都还是会帮他做最基础的检查，像是血压啊、体温。这个时候，因为有时候子宫虚呢会有伴随着发烧，然后我们会需要确认他的血压目前是 OK 的，有没有出现低血压的状况、嗯。然后后续第一个会帮他做的有两项。血液学检查跟影像学的检查都会帮他进行。影像学的检查主要是为了确认说他目前的子宫里面有没有很明显的膨大，或是说有没有蓄很明显的异体，甚至会检查说目前有没有出现腹水，有没有怀疑子宫有破掉的情况。这样子血液学检查主要会帮她验的是红白血球，看他有目前有没有败血症啊，他的白血球有没有不正常的升高。或者是说他的其他的肝肾指数那些有没有受到影响，这些都是我们会在意的
1: 。我想问一下，他这种啊，是通常是术后就会恢复得很好吗
0: ？我觉得子宫蓄脓的手术完的预后，我觉得都算不错，因为通常手术完大概会住院个两三天、嗯，这个时候我们会帮他安排一次验血。通常这些发炎指数都会随着我们的呃手术把子宫拿掉，加上术后会给他的点滴啊，一些抗生素，帮助他做身体的一些循环代谢，把那些呃菌血症的部分给代谢掉。通常他们精神都会变得比较好，可以自己正常的去散步啊、吃饭，然后可能再过了几天就可以回家喽。愈后的我觉得都还算不错。嗯，所以。观众朋友如果有这个问
1: 题的话，千万不要想要用内科的方式，因为如果可以用内科的话，
0: 那应该应该不算子宫蓄脓，应该是子宫发炎之类的吧。如果是子宫发炎的话，<笑>可能可以考虑就是给药试试看啊。但通常会让动物出现不舒服的状况，通常都是有蓄脓了。嗯，所
1: 以该外科处理还是要外科处理，才能赶快帮助它恢复健康。对。那今天非常感谢松杰医师的分享。那松杰医师是不是下次也可以请你来帮我们再录别的单元？下次有需要的话，<笑>因为我们通常就是会那个每次大家来都是会找连续找两次啊。对，那下一次的话，就是我们再看脚本是什么，我再跟你说。好那今天的话就是非常感谢大家收听。如果你就是对我们的节目啊，有如果你有什么想要知道的知识啊，还是什么，你也可以在 FB 留言给我们。然后请记得订阅我们的频道。非常感谢大家收听，谢谢大家，拜拜。